0: الوجه الثاني يبدأ حالا حكم جلوس الحائض في المسعى 73 إذا كنا جماعة ومعنا امرأة فحاضت هذه المرأة وليس لنا مسكن وهذه المرأة تحفظت تحفظا كاملا هل يجوز لها الجلوس في المسعى من أجل البرد أم تخرج من المسجد في التوسعة الجديدة أم ماذا تفعل الجواب لا حرج عليها أن تجلس في المسعى لأن المسعى ليس من المسجد خارج المسجد له حدود معينة وجدار تحجزه عن المسجد الحرام، فليس من المسجد، فإذا جلس فإذا جلست فيه الحائض فلا حرج عليها تنتظر أهلها أو ما أشبه ذلك. قدمت في رحلة وحاضت في جدة. أربعة وسبعون لقد قدمت من ينبع للعمرة أنا وأهلي ولكن حين وصلنا إلى جدة أصبحت زوجتي حائضا ولكن أكملت, العم ولكن أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي؟ الجواب الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال أحابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت قال لتنفر إذا فقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف وكذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف حكم المكوث في المسجد الحرام لاستماع الخطب والأحاديث خمسة ما حكم وجود المرأة في المسجد الحرام وهي حائض لاستماع الأحاديث والخطب الجواب لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد الحرام ولا غيره من المساجد ولكن يجوز لها أن تمر بالمسجد وتأخذ الحاجة منه وما أشبه ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أمرها أن تأتي بالخمرة فقالت إنها في المسجد وهي حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فإذا مرت الحائض في المسجد وهي آمنة من أن ينزل دم على المسجد فلا حرج عليها إم أما إن كانت تريد أن تدخل وتجلس فهذا لا يجوز والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في صلاة العيد أن يخرجن إلى مصلى العيد العواتق وذوات الخدور والحيض إلا أنه أمر أن يعتزل الحيض المصلى فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لاستماع الخطبة او استماع الدرس والاحاديث حكم من حاضت وادت مناسك الحج حياء ستة وسبعون قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت ان اخبر احدا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت فماذا علي علما بانها جاءت بعد النفاس الجواب لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفسا أن تصلي سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم التحلل الثاني إلا به وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح ان كانت غير متزوجه حتى تطوف والله تعالى اعلم. سادسا من الاحكام الفقهيه للنفساء حكم جماء من طهرت من النفاس قبل الاربعين سبعه وسبعون وسئل فضيله الشيخ اذا طهرت النفساء قبل تمام الاربعين فهل يجامعها زوجها واذا عاودها الدم بعد الأربعين فما الحكم فأجاب بقوله أن فساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال لأن الله تعالى يقول في المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو أذم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فما دام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا, أن ب... إلا أنه ينبغي أن يصبر لألا يؤود عليها الدم بسبب الجماع حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسير من الدهر فإنها تكون مستحاضة وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي والله أعلم حكم الدم الذي يخرج بعد السقط ثمانية وسبعون وسئل عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين فأجاب قائلا إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة حكم اتصال الدم مع المرأة بعد الاربعين تسعة وسبعون وسئل فضيلة الشيخ عن النفساء اذا اتصل الدم معها بعد الاربعين فهل تصلي وتصوم فاجاب المرأة النفساء اذا بقي الدم معها فوق الاربعين وهو لم يتغير فان صادف ما زاد على الاربعين عادة حيضها السابقة جلسته وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم ستين يوما لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوما وهذا أمر واقع فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذ مستحاضة حكم الدم المتقطع ثمانون وسئل فضيلة الشيخ عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام وصلت وصامت ثم بعد الأربعين عاد الدم فملحكم فأجاب قائلا إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوما يجب عليها أن تصوم وأن تصلي وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين فهو حيض إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي حكم الدم الذي يخرج من الحامل واحد وثمانون وسئل الشيخ عن الدم الذي يخرج من الحامل فأجاب فضيلته بقوله الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأن لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض, حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين النوع الأول نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات حكم تركيب اللولب للنساء 82. سائلة تقول: بعد إنجابي بثلاثة أشهر ونصف قمت بتركيب لولب وذلك حتى يتسنى لي إرضاع طفلي، فهل تركيب اللولب حرام؟ ثم إنني منذ قمت بتركيبه حدث لي نزيف ثم قل وأصبح نقطًا، ومنذ ذلك الوقت لم أصلي، فهل عدم صلاتي حرام؟ وما الحل في هذا؟ الجواب قبل الجواب عن هذا السؤال نود أن نذكر النساء أنه لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل لأن هذا خلاف المقصود الشرعي بل الأولى لها أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة ولا يضير الإنسان شيئا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها ان تحمل كل سنه ففي هذه الحال تكون معذوره اذا تناولت ما يمنع الحمل ولا بد من اذن الزوج في استعمال ما يمنعه وان لا يكون في تناوله ضرر ولهذا كان المشروع ان يتزوج الانسان المراه الودود الولود اي ان تكون من نساء يعرفن بكثره الولاده حتى تتحقق بذلك مضاهات النبي صلى الله عليه وسلم بامته ويحصل بذلك كثرة المسلمين وعزتهم وقوتهم ثم نعود إلى جواب السائلة فنقول إن تركيب اللولب جائز بشرطين الشرط الأول أن لا يكون فيه ضرر على المرأة الشرط الثاني أن يأذن بذلك زوجها وما يحدث من هذا التركيب من الدم ليس له حكم الحيض إذا علم أنه بسبب هذا اللولب فقد حصل جرح في أحد العروق وصار ينزف منه الدم وفي هذه الحال لا يكون له حكم الحيض ومعلوم أن الحيض له مقدمات من وجع البطن والظهر وله رائحة كريهة منتنة ولونه أسود وهو ثخين فهو يتميز عن غيره فإذا رأت المرأة دم الحيض الذي تعرف فهو حيض أما إذا كان له سبب أحدثه وعلم أنه من هذا السبب فهو دم عرق ليس له حكم الحيض فيجب عليها أن تصلي ولو كان عليها الدم حكم الدم قبل الولادة ثلاثة وثمانون فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة الحامل قبل أن تضع بأيام وينزل منها الدم وينزل منها دم أو ما أشبه ذلك متى تسقط عنها الصلاة الجواب يقول العلماء إن النفاس هو الدم الذي يحصل عند الولادة مع الطلق فإذا أتاها الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين فهي نفساء وأما الدم الذي بلا طلق فليس بنفاس حتى وإن كان في يوم وضعها وإذا قطع دم النفاس بعد الولاده بفتره فما تطهرت وجب عليها ان تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المده حكم استخدام حبوب منع الحمل 84 متى يجوز للمراه استخدام حبوب منع الحمل ومتى يحرم عليها ذلك وهل هناك نص صريح او راي فقهي بتحديد النسل وهل يجوز للمسلم ان يعزل أثناء المجامعة بدون سبب الجواب الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم ولأن كثرة النسل كثرة للأمة وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل بذلك وجعلناكم أكثر نفيرا وقال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ولا أحد ينكر أن كثرة الأمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها إن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فإن الله يسر لها أمرها ويغنيها من فضله بناء على ذلك تتبين إجابة السؤال فلا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين الشرط الأول أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة ولا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أو بها موانع أخرى تضرها أن تحمل كل سنة والشرط الثاني أن يأذن لها الزوج لأن للزوج حقا في الأولاد والإنجاب ولا ولابد كذلك من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب هل أخذها ضار أو ليس بضار فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأييد، أي أنها لا تستعمل حبوبا تمنع الحمل منعا دائما لأن في ذلك قطعا للنسل. وأما الفقرة الثانية من السؤال فالجواب عليه أن تحديد النسل أمر لا يمكن في الواقع، ذلك أن الحمل وعدم الحمل كله بيد الله عز وجل، ثم إن الإنسان إذا حدد عددا معينا فإن هذا العدد قد يصاب بآفة تهلكه في سنة واحدة ويبقى حينئذ لا أولاد له ولا نسل له، والتحديد أمر غير وارد بالنسبة للشريعة الإسلامية، ولكن منع الحمل يتحدد بالضرورة على ما سبق في جواب الفقرة الأولى، وأما الفقرة الثالثة والخاصة بالعزل أثناء الجماع بدون سبب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به. لحديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقران ينزل، يعني في أهل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه، ولكن اهل العلم يقولون انه لا يعزل عن الحره الا باذنها، اي لا يعزل عن زوجته الحره الا باذنها، لان لها حقا في الاولاد، ثم ان في عزله بدون اذنها نقصا في استمتاعها. فاستمتاء المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها حكم من انتهت مدة النفاس والدم مستمر خمسة أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين انتهيت من الاربعين في اليوم السابع من رمضان ولكن الدم لا يزال مستمرا ولكن تغير لونه على ما قبل الاربعين فما حكم صلاة وصيامي الجواب المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الاربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد عن الاربعين عادة حيضتها السابقة جلست وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة ومنهم من قال إنها تبقى حتى تتم ستين يوما لأنه وجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوما ويقال إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ثم بعد ذلك ترجع للحيضة المعتادة متى تطهر النساء؟ ستة المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوما لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت وما هي أقل مدة للطهر؟ الجواب النفساء ليس لها وقت محدد بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصلي ولم تصم ولم يجامعها زوجها؟ وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه لكن لو زاد على الستين يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة فقط ثم تغتسل وتصلي حكم صيام من سقط حملها سبعة وثمانين امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل ف... فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد فهل لها أن تفطر أم تواصل الصيام وإذا أفطرت فهل عليها إثم الجواب نقول إن الحاملة لا تحيط كما قال الامام احمد انما تعرف النساء الحمله بانقطاع الحيض والحيض كما قال اهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن امه فاذا نشا الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان من قبل الحمل فهذه يحكم بان بان حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتاثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانئا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يجبه ومسقط ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءا إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام بل هي في حكم الطاهرات ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسا تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر وإن خرج الجنين وهو غير مخلق وهو غير مخلق فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فاسد لا يمنأها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما قال أهل العلم وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يوما لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضاة مثل ذلك ثم يبعث ثم يبعث إليه الملك فينفخ فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ولا يمكن أن يخلق قبل ذلك والغالب أن التخليق لا يتبين قبل تسئين يوما كما قاله بعض أهل العلم حكم السقط بعد ستة أشهر ثمانية لدي امرأة وقد أسقطت في حملها وكان عمر هذا السقط ستة أشهر ستة أشهر وكانت امرأة تقوم بأعمال شاقة ومتعبة ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال ومع ذلك دفن ولم يصل عليه فما حكم ترك الصلاة عليه وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من, من موت السقط افيدونا أفادكم الله الجواب السقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه لأنه إذا بلغ الأربعة نفخت فيه الروح كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح إلى آخر الحديث فهذه مئة وعشرون يوما أي أربعة أشهر فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وسوف يحشر يوم القيامة مع الناس أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكان لأنه قطعة من لحم وليس بإنسان وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه وبناء على ما ذكر في السؤال من انهم لم يصلوا عليه فإن عليهم ان يصلوا الان على قبره ان كانوا يعرفونه والا صلوا عليه صلاة الغائب وتكفي صلاة واحد فقط عليه. واما بالنسبه لشكوك امه وانه سقط وانه سقط بسببها فإن هذه الشكوك لا اثر لها ولا ينبغي ان تطرأ لها على بال. وكثيرا ما تموت الاجنه في بطون امهاتهم وليس عليها في ذلك شيء. فلتنتهي عن هذه الشكوك والوساوس التي تكدر عليها حياتها والله اعلم حكم من سقط جنينها في الشهر الثالث 89 وسئل عن المرأة اذا اسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي او تترك الصلاة فاجاب المعروف عند اهل العلم ان المرأة اذا اسقطت لثلاثة اشهر فانها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه قال العلماء ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دما فاسدا لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه عليه ظنها أنها لم تصله حكم صلاة وصيام من أصابها النزيف تسعون وسئل الشيخ عن من أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم فأجاب مثل هذه المرأة التي اصابها نزيف دم حكمها ان تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي اصابها فاذا كان من عادتها ان الحيض يأتيها من اول كل شهر لمدة ستة ايام مثلا فانها تجلس من اول كل شهر مدة ستة ايام لا تصلي ولا تصوم فاذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء او العكس حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة الشهر صلاة الظهر والعصر وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر بدلا من ان تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات والله الموفق حكم الدم المائل للصفرة واحد وتسعون وسئل عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجيا إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا؟ فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهرا حتى تتخلص من هذه من هذا وإذا طهرت ورأت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع انتهى الشريط الثاني وبانتهائه ينتهي كتاب تسعون فتوى في احكام الحيض والنفاس للشيخ محمد بن صالح العثيمين قرأه محمد خير يوسف تم التسجيل في العاشر من شهر رمضان المبارك سنة الف للهجرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين